0: Fii biserică sau a veni la biserică? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Ne bucurăm să fim împreună din nou și să putem să, să stăm împrejurul cuvântului Lui Dumnezeu și mă rog ca Duhul Său Cel Sfânt să ne călăuzească în toată această călătorie, cum o numea fratele Corneliu, și Duhul Lui Cel Sfânt să ne învețe. De la El avem multe de învățat. Amin. Începem astăzi o serie de mesaje dintr-o carte mai evitată a Bibliei, dintr-o parte mai evitată a Bibliei, ocolită nu doar de noi, ci de o mare parte din oameni. Și așa cum deja s-a anticipat, mă refer la Cartea Apocalipsa. De unde, în mod special, vom parcurge cinci capitole. Cartea Apocalipsa este o carte plină de simboluri, care generează o mulțime de interpretări datorită acestor imagini pe care le conține. Este numită ca fiind o carte cu caractere scatologic, adică vorbește despre vremurile sfârșitului sau despre lucrurile care vor veni. Și se citește această carte de multe ori în mod speculativ, hai să vedem ce o să mai fie, hai să vedem dacă ne spune viitorul sau nu, hai să vedem dacă se potrivește cu viitorul sau nu. Și se fac foarte multe speculații pe seama acestei cărți. Tocmai de aceea este o carte care este, să zic așa, evitată. Pentru că s-au creat multe teorii în jurul ei. Și nu este evitată doar de noi, care avem o înțelegere limitată, să zic așa, ci a fost, evit- a fost evitată, de exemplu, de Luther. Când a tradus Biblia, el nu a inclus-o în canonul Bibliei. A spus că nu e o carte destul de relevantă. Sau dacă Luther e prea departe de noi, mergem la Biserica Ortodoxă, care nu citește din această carte niciodată. Pentru că nu este relevantă, sau pentru că nu înțeleg aspectul ei sau pentru speculațiile care se creează în jurul ei. Aș vrea să să privim în această carte nu din perspectiva speculațiilor escatologice ci înspre personajele principale ale acestei cărți. Noi cunoaștem această carte ca fiind Apocalipsa lui Ioan însă dacă ne uităm în primul verset de acolo deja ni se spune că suntem puțin greșiți și dacă ne uităm la acest prim verset ni se spune descoperirea lui Isus Hristos Nu este Apocalipsa lui Ioan, cuvântul pentru descoperire în greacă este acolo Apocalipsos, care înseamnă revelație, descoperire, dezvăluire, îndepărtarea vălului, darea la o parte, pentru a vedea clar. Această carte ne-l revelează pe Iisus Hristos. Și acest verset vrea să ne atenționeze de la început, care este autorul și personajul principal al acestei cărți, Iisus Hristos și îl descoperă pe Isus Hristos dintr-o altă perspectivă. Nu din perspectiva Vechiului Testament, în care Domnul Isus este privit în viitor ca soluția pentru planul de mântuire a Lui Dumnezeu, nu din perspectiva Noului Testament, care ne arată viața și lucrarea pe pământ a Domnului Isus și a primilor ucenici, ci îl l revelează pe Hristos din realitatea cerului, din realitatea glorioasă de la dreapta Tatălui. Dacă am văzut de cine a fost scrisă sau dictată această carte, aș vrea în al doilea rând să vedem care este destinatarul acestei cărți. Descoperind destinatarul, descoperim cel de-al doilea personaj principal al cărții. Și dacă citim în versetele 4 sau în versetul 11, și mai este și un verset chiar la finalul cărții, unde spune așa, Ioan către cele șapte biserici, sau în versetul um, 11, Ce vezi, scrie într-o carte și trimite celor șapte biserici. Sau în versetul din Apocalipsa 22, acest mesaj pentru biserici. Destinatarul acestei cărți sunt bisericile. Sunt cele șapte biserici în prima fază. Această carte este adresată bisericilor. Citim aici celor șapte biserici din Asia. Nu se referă la toată întinderea Asiei, se referă la acea provincie romană numită Asia Mică. Această scrisoare a fost scrisă în primul rând pentru acele biserici care au existat atunci în acele locuri concrete. Însă, există în acest text câteva versete sau câteva lucruri care ne arată că nu doar pentru ele a fost scrisă. Dacă personajul principal numărul 1 al acestei cărți este Isus, vedem că preocuparea lui principală este iubita lui, mireasa lui, viitoarea lui soție, biserica. Și de aceea el se adresează bisericii. Și aș vrea să ne uităm peste câteva lucruri care ne spun că aceste lucruri nu sunt doar pentru acele biserici, ci sunt și pentru noi astăzi. În primul rând, dacă citim versetul 3, după ce Ioan spune de la cine a primit această mărturie, acest verset este o benedicție, o fericire și auziți cum spune. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. Cartea aceasta promite fericirea celor ce o citesc. Ce surpriză! Noi care ne așteptăm să o citim și să ne speriem și să ne încurcăm în cât mai multe simboluri, încă de la început ni se spune, dacă o citești, dacă o ascult, dacă o păzești, vei fi fericit. De aceea ne apropiem de acest text. Diferența între a citi și a asculta făcută în acest verset este datorită faptului că nu toți știau să citească. Și atunci era cineva care în fața bisericii o citea, ferice de cel ce citește, și ferice și de cei ce ascultă, cei care nu știau citi și primeau acest cuvânt auzindu-l. Așa cum am spus, nu este o carte care să ne aducă sperieturi și încurcătură, ci este o carte care ne aduce fericire pentru că dacă o citim de la început până la sfârșit, ea ne arată și finalul. Și finalul este unul glorios. Este un final plin de strălucire. Și cum să te temi când știi că totul se va termina într-un mod extraordinar și slăvit. Trebuie să trăiești în această credință și în această încredere și să fii plin de fericire. Amin. Apoi, în al doilea rând, capitolele 2 și 3 sunt concepute ca niște mici scrisori. Specific pentru fiecare din aceste șapte biserici. Și fiecare din aceste Scrisorele se termină cu un cuvânt care spune așa Cine are, are urechi să asculte ce spune bisericilor Duhul Cine are urechi să asculte ce spune bisericilor Duhul Dacă astăzi ai urechi, cuvântul lui Dumnezeu este valabil și pentru tine Dacă astăzi încă mai avem capacitatea să auzim și să primim aceste cuvinte Cuvintele acestea sunt pentru noi Și așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, astăzi, dacă auziți cuvântul lui, nu vă împietriți inimile. Să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească și din acest cuvânt. Prin aceste mesaje este important să, să nu ne împietrim, să fim atenți și cu inima deschisă. Amin. Iar în al treilea rând, așa cum am spus, cartea Apocalipsa este o carte a simbolurilor. Și numerele care apar în această carte nu înseamnă întotdeauna o cantitate. Dacă apare numărul șapte, nu înseamnă neapărat șapte întotdeauna. Dacă apare numărul o mie, nu înseamnă întotdeauna o mie. Și atunci când citim în acest verset, versetul 4, spune așa. Ioan către cele șapte biserici care sunt în Asia. Ori în cultura evreiască, numărul șapte este numărul perfecțiunii. Putem înțelege din acest verset că e vorba de complexitatea și plinătatea bisericii, despre totalitatea bisericii. Ce mă face să cred asta? Câteva cuvinte mai încolo, în același verset, vine și ne spune, Har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine, și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie. Ori noi știm foarte clar, din Efeseni 4 cu 4 este un singur duh, Duhul lui Dumnezeu. Numărul 7, din nou, face referință la plinătatea, la complexitatea Duhului Lui Dumnezeu. Atunci, această carte vine de la Hristos pentru biserică. Prin aceste mesaje pe care vrem să le aprofundăm din această carte, vrem să scoatem și să înțelegem aplicații pentru biserica de astăzi, pentru că și noi suntem parte a Bisericii Lui Hristos astăzi. Astăzi. Și noi suntem foarte obișnuiți cu acest termen, biserica. Problema este că fiind foarte obișnuiți și folosindu-l, folosindu-l atât de des și cu aplicații foarte multiple, fiecare cam înțelege ce vrea el prin biserică. Când spui biserică, fiecare înțelege așa cum și-o imaginează el, cum o percepe el, cum a înțeles-o el cum a avut experiența lui cu biserica și înțelege din biserica așa, un amestec din tot ce s-a întâmplat în viața lui. Puțin din ce o învăța din Scriptură, fiecare dintre noi, pentru că realiști să fim înțelegerea completă a bisericii, nu are niciunul dintre noi, nici eu care stau și vorbesc astăzi aici. Ci noi avem o înțelegere în parte. Înțelegerea noastră se, de- se va desăvârși și vom înțelege complet această carte și complet Biblia, cuvântului Dumnezeu când vom ajunge acasă când vom fi făcuți de săvârșit. Dar revenind la subiectul nostru, trăim o vreme în care este foarte obișnuit să auzi că undeva, într-un cutare loc, s-a deschis o biserică. Sau să auzi că altundeva o biserică s-a despărțit. Sau să auzi că o biserică este pe punctul să se închidă. Sau să auzi că cineva plantează biserici. Sau să auzi că cineva lucrează angajat la o biserică. Și fiecare din aceste propoziții sunt adevărate. Însă, fiecare din aceste propoziții conferă o altă înțelegere asupra acestui termen biserică. Prin această serie de mesaje vrem să vedem ce spune această carte, care are în centrul ei biserica, despre biserică. Cum ar trebui să înțelegem noi acest termen de biserică? Această carte este scrisă și destinată bisericii, conține scrisori specifice pentru biserică și se termină prezentându-ne o nuntă de proporții cosmice între mirele sau mielul Isus Hristos și mireasa sa, noul Ierusalim, biserica sa slăvită. Haleluia! Doamne ajută-ne să ajungem ziua aceea! Vom vedea că cele șapte biserici care a fost adresată atunci biserica, reprezintă șapte tipuri de biserică. Ele au fost atunci șapte biserici locale, însă ele creează o tipologie și vom găsi această tipologie în diferite biserici în zilele noastre. Mai mult decât atât, vom întâlni credincioși într-o biserică, mai mulți credincioși de diferite tipuri din aceste biserici, descrise în aceste biserici. Scrisorile pe care le primesc aceste biserici seamănă între ele prin stru- structura lor. Fiecare dintre acest, aceste biserici, Domnul Isus îi aduce o laudă, îi spune lucrurile bune pe care le face, îi aduce o mustrare și îi spune lucrurile pe care nu le face atât de bine și la sfârșit îi aduce o atenționare. Dacă nu corectezi aceste lucruri, unde vei ajunge sau ce vei păți? Ceea ce aș vrea să vedem practic în aceste scrisori este să vedem unde sunt lăudate aceste biserici și să vedem, avem noi aceste lucruri vrednice de laudă în comunitatea noastră, în biserica noastră, în viața noastră de credincioși, iar acolo unde le mustră, să fim atenți, să nu repetăm greșelile lor și dacă ele au fost atenționate, fii atent că acolo ai greșit așa, ai grijă acolo, ai grijă dincolo și noi să fim atenți ca în viața noastră să nu existe aceste greșeli. Și aș vrea să fac și o declarație de scop. Scopul pentru care facem acest studiu, nu este neapărat pentru a ști cât mai multe din Biblie. Nu este pentru a auzi o nouă interpretare a acestui text din Apocalipsa. Scopul acestor mesaje este enunțat tot în Cartea Apocalipsa și dacă am spus că în fiecare dintre aceste scrisori apare o sintaxă care spune cine are urechi de auzit să audă, când se termină această scrisoare, fiecare din aceste șapte scrisori mai spune ceva. Celui ceva Birui. Și urmează o promisiune, o binecuvântare. Ba mai mult, acest lucru apare și în capitolul 21, la sfârșit, celui ce va birui. Scopul acestor mesaje este ca fiecare dintre noi să facem parte din acea categorie care va birui. Să facem parte din biserica biruitoare a lui Hristos. Scopul acestor mesaje este ca fiecare dintre noi să fim găsiți în carul lui de biruință atunci când totul se va sfârși. Vedem că în cadrul acestor biserici descrise în Apocalipsa, oricât de de puternică sau cât de slabă, cât de înfloritoare sau cât de de căzută era situația fiecarea dintre aceste biserici, în cadrul bisericii există o categorie de oameni căruia... Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, îi se poate adresa celui ce va birui. Oricât de decăzut ar fi fost starea ei, sunt unele mai decăzute, altele mai apostate, altele care au renunțat la anumite lucruri, altele la mai multe. Dar fiecăria dintre aceste biserici există o grupare căreia Domnul Iisus îi se adresează. Fii atent! Celui ce va birui. Există biserică biruitoare. Și pot să tragem prima concluzie că Biserica lui Isus se află printre oamenii care vin la Biserică. Biserica glorioasă și biruitoare se găsește în mijlocul bisericilor imperfecte. Acolo e Biserica lui Hristos, Mireasa lui Hristos. Și ce provocare mai mare pentru fiecare credincios decât să facă parte din această Biserică glorioasă și slăvită. Cel ce va birui împreună cu Hristos, va moșteni binecuvântările cerului împreună cu Hristos. Și mă rog astfel lui Dumnezeu cu smerenie și cu lepădare de sine și de mine, ca El să ne deschidă inimile și mințile ca să-L putem pricepe pe Hristos, ca să-L putem iubi și prin aceste mesaje să nu ne vorbească elocvența și pregătirea umană, ci sabia cu două tăișuri, a Duhului Lui Dumnezeu și a Cuvântului Său să ne pătrundă ființele, pentru a ne l prezenta pe Hristos în toată splendoarea Lui și astfel, îndrăgostiți de El și plini de Duhul Său, să nu ne mai dorim altceva decât să fim parte a Mirei Săi Lui, Biserica Biruitoare. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Haideți să citim din capitolul 1, de la versetul 4 până la versetul 13, prima parte. Îmi place să cred că ați citit acasă tot capitolul și că vorbim un pic în cunoștință de cauză, pentru că vom face referințe la mai multe aspecte în afara celor ce le vom citi. Acest pasaj ne evidențiază câteva caracteristici principale a ceea ce este biserica. Și aș vrea să insistăm asupra lor, să le punctăm, înainte să intrăm în studiul propriu-zis al celor șapte scrisori. Acest pasaj, înțeles și interpretat în lumina Scripturii, ne face o bună descriere a ceea ce este biserica. Haideți să citim de la versetul 4. Ioan, către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, celui ce era și celui ce vine și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi din morți, domnul împăraților pământului, a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Eu, Ioan, fratele vostru care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit în a mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe, care zicea Eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi? Scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici. La Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la odiceea. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut șapte sfeșnice de aur și în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul omului. Amin. Biserica trebuie înțeleasă alături de Cristos. Pasajul acesta care ne aduce Biserica în prim plan, concomitent ne aduce și pe Hristos în prim plan. A Biserica apare în prim plan însoțită de portretul Domnului Isus, de apariția Domnului Isus, de revelația Domnului Isus, Pentru că biserica nu poate fi inter- înțeleasă, interpretată sau definită fără Hristos. Pentru că biserica este a Lui Hristos. Și orice nume și-ar pune biserica astăzi, oricărei denominații ar aparține, biserica adevărată este a Lui Hristos și trebuie tratată și privită din această perspectivă. Biserica lui Hristos. Se pare că primii apostoli erau foarte atenți la acest aspect și apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni că nu a botezat foarte mulți dintre oameni ca niciunul să nu fie tentat să spună eu sunt al lui Pavel, eu fac parte din biserica lui Pavel. De asemenea îl vedem pe Petru, când merge și casa lui Cornelius se convertește, spune acolo un verset la sfârșit, a poruncit să fie botrezați de către altcineva. Probabil din același motiv. Pentru că n-au vrut să creeze o confuzie în direcția asta. Ce diferență între modul în care au acționat ei atunci și lucrurile pe care le vedem sau le trăim în trendul actual. Dacă privim în Evangelii. În viața Domnului Isus, Domnul Isus face o singură referință la Biserică. O singură referință la Biserică. Eu voi zidi Biserica mea biruitoare. Adică porțile locuinței morților nu vor birui. Face o singură referință. Însă, acest pasaj ne vorbește despre mai multe lucruri despre relația dintre Hristos și Biserică. Și ne dezvăluie pe larg. Chiar, aspectele acestei relații. Haideți să vedem câteva dintre ele. În primul rând, biserica este produsul dragostei lui Hristos. Produsul iubirii lui. Biserica este concepută și inițiată de el. El este creatorul, inițiatorul și inventatorul ei. Niciun om nu poate avea pretenția că lui îi aparține inițiativa bisericii. Versetul 5 și 6 descriu exact lucrul acesta. A lui care ne iubește, da? S-a născut din iubire biserica. Care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său. Prin mântuirea oamenilor de sub blestemul păcatului, oamenii au fost strămutați din împărăția Întunericului în împărăția lui Dumnezeu. Biserica, deci, este alcătuită din toți cei care au acceptat Harul Mântuitor și au devenit astfel parte din împărăția lui, din poporului, din preoția lui. Această formulă o vedem prima dată în Exod, când Dumnezeu își scoate poporul din Egipt dintr-o altă robie, după ce jerfesc mielul pascal, o prefigurare a jerfei lui Hristos, pentru că biserica se naște după jerfirea mielului divin, Iisus Hristos, sunt scoși și li se spune, toți cei ce vor păzi legământul meu, îmi vor fi poporul meu, o împărăție și preoți. Noi am văzut acest lucru și atunci când am trecut prin epistola întâi a lui Petru, care ne explică din nou același concept, cum Dumnezeu a făcut din noi o împărăție, un popor al lui, preoți pentru Dumnezeul cel Sfânt. Biserica este produsul jertfei lui Hristos. Iisus este mântuitorul bisericii, ne-a spălat cu sângele său prin jertfa de la Golgota, dar în aceeași măsură este și Domnul, stăpânul bisericii. O împărăție are un împărat, are un stăpânitor. Ei, acesta este tot Iisus Hristos. Vedeți Ioan, care a fost unul dintre ucenicii lui Iisus. Evanghelile ne spun că a fost cel mai apropiat prieten al lui Isus, ucenicul pe care îl iubea Isus, care a fost aproape de Isus, care l-a văzut față în față pe pământ și căruia i s-a arătat în această revelație extraordinară. Ceilalți scriitori ai Cuvântului Dumnezeu ne spune că Ioan era unul dintre stâlpii Bisericii. Totuși, când își începe această scriere, Ioan are foarte clar în minte care este relația lui față de Dumnezeu. Și dacă ne uităm în versetul 1, vedem, le-a făcut-o cunoscând, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, această descoperire, pe care a trimis-o cui Robilor săi. Dacă destinatarul acestei scrisori este biserica, iar biserica este numită aici robii săi, este de la sine înțeles că Hristos, Isus, este Domnul, Stăpânul, Capul Bisericii. Biserica trebuie să se supună lui Hristos și să asculte de El. Asta înseamnă să-L accepți Domnul. Nu înseamnă doar să cânți duminica la biserică, tu domnești, tu domnești, Isus Hristos e Domnul, ci înseamnă să te supui Domnului. Înseamnă să trăiești așa cum spune Domnul, așa cum spune Isus. Atunci ești Biserica lui Dumnezeu. Mai departe, El este și conducătorul ei. Nu pastorii și prezbiterii conduc biserica. Slujitorii bisericii sunt împuterniciți, echipați cu daruri de către Hristos, în vederea coordonării lucrării bisericii. Hristos este prezentat în acest pasaj având în mână șapte stele, iar apoi, la sfârșitul pasajului ne spune că cele șapte stele sunt uh, cei șapte îngeri ai bisericilor. Iarăși, din nou, simboluri. Fiecare scrisoare începe cu această propoziție îngerului bisericii din cutare localitate scriei. Este foarte greu de crezut că Ioan a primit de la Dumnezeu un mesaj pe care să-l ducă îngerilor. Toată Biblia, tot cuvântul lui Dumnezeu este plin de îngeri care vin și aduc mesaje de la Dumnezeu la oameni, nu de oameni care duc mesaje îngerilor. Cuvântul care apare în text acolo este cuvântul Angelos, care înseamnă mesager. Domnul Isus ține în mână mesagerii bisericilor. El conduce bisericile prin oamenii pe care îi pune în conducerea bisericilor. Pe cei implicați în conducere? Prin ei își exercită conducerea în biserică. Însă, conducătorul bisericii este Isus Hristos. Acolo unde biserica este reală și aparține lui Hristos, da, există oameni care fac aceste slujiri, dar ei sunt coordonați de Hristos, de dreapta lui atotputernică. Dacă ne uităm mai departe, Ioan vede în această descoperire pe cineva care semăna cu Fiul omului. În mijlocul a șapte sfeșnice de aur. Și tot acolo, în ultimul verset, din primul capitol, ni se spune că aceste sfeșnice sunt șapte biserici. Hristos apare în revelația lui Ioan în mijlocul bisericii sale. În mijlocul bisericilor, plimbându-se printre ele, fiind acolo, fiind atent. Dacă Hristos lipsește din mijlocul bisericilor, din mijlocul comunităților, acele comunități nu se pot numi Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos, Este și Hristos acolo. Este preocupat de bunul mers, preocupat de necazurile și de realizările ei. El este purtătorul de grijă al bisericii, el este mereu atent. El are dreptul să mustre sau să laude biserica. El este de asemenea și izvorul resurselor acelei biserici, în el se găsesc toate cele necesare pentru creșterea și dezvoltarea ei. Acest lucru reiese și din faptul că bisericile sunt înfățișate ca niște sfeșnice care aduc lumină. Dar despre Domnul Isus care apare în mijlocul lor, ne spune că fața Lui era atât de strălucitoare ca soarele când strălucește în toată puterea Lui. Ei, acum, în mijlocul a șapte lumânări, dacă aduci soarele și îl pui acolo, lumina acestor, acestor lumânări pălește pe de-a Și biserica va fi relevantă doar atâta timp cât va lua din lumina lui Hristos și va da mai departe, atâta timp cât toate resursele ei vor veni din Hristos, atâta timp cât vor reflecta lumina lui Hristos. Pentru că Isus este viața bisericii sale. Și nu doar că este purtătorul de grijă al bisericii, el este mereu în control. Isus este mereu în control. ceea ce se întâmplă în biserică, în prejurul bisericii, cu biserica, peste biserică, el este mereu în control. În versetul 19, Iisus îi spune lui Ioan să noteze trei categorii de lucru. Scrie, dar, lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care au să fie după ele. Noi oamenii avem o percepție limitată și putem să ne amintim lucruri din trecut, putem să percepem prezentul și cam atât. Însă Iisus care este în control, el vede și viitorul. El știe de ce vine un ecaz, el știe de ce îngăduie o prigonire, el știe toate lucrurile. El nu pierde controlul Universului din mâna sa, pentru că el rămâne în control. Și orice s-ar întâmpla unei biserici, este sub controlul lui. Nu scapă de sub controlul lui. Pentru că nimic nu le-a în surprindere. Prin surprindere, el are totul sub control. Dacă până am, aici am văzut cum se raportează Isus la biserica sa, aș vrea să ne vedem cum se raportează biserica la Isus și prin asta vom vedea scopurile bisericii sau misiunea bisericii, când vom vedea cum trebuie să se raporteze biserica la Isus, Atunci când biserica este copleșită de prezența lui Hristos, ea își îndeplinește misiunea și scopurile ei într-un mod natural. Toate ies natural, nu sunt făcute din obligație, nu sunt făcute... Prin, prin presiune, totul iese natural. și îl vedem pe Apostolul Ioan, care începe această descriere și când el ajunge și spune că biserica este născută din dragostea lui Hristos, prin jerfa pe care el a făcut-o pentru noi și ne-a spălat și măreția acestei preoții și împărății, el îi spugnește direct în laudă. Și spune imediat în versetul 6, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Scrisorile din Noul Testament au de obicei această parte de laudă mai la sfârșitul lor. Însă Ioan când când își dă seama că face parte din biserică, începe și laudă pe Dumnezeu. Pentru că prima chemare a bisericii este aceea de a se închina lui Hristos. Prima chemare a bisericii este aceea de a lăuda pe Hristos. Biserica care realizează dependența ei de Hristos, care realizează iubirea Lui și magnitudinea prețului plătit pentru răscumpărarea ei și pentru aducerea ei în ființă. Biserica aceea se închină Lui Hristos și dați-mi voi să vă spun că nu are nevoie de, de îndemnuri, de laudă și închinare, pentru că înțelege uh, această realitate a ceea ce a făcut Hristos pentru ea. În biserica aceea, oameni nu stau pe telefon în timpul de închinare. În biserica aceea, oamenii nu tac și stau cu capul în pământ. Biserica aceea care este a lui Hristos, în prim plan îl pune pe Hristos și când aude numele lui Hristos și ce a făcut el pentru ea, nu poate decât să facă altceva decât să izbucnească în laudă. Nu va sta uh, cu alte preocupări. Prima chemare a bisericii este să se închine lui Hristos. În al doilea rând, biserica crește, se maturizează și se edifică și se dezvoltă prin cuvântul lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu se găsește viziunea pentru biserică, dragii mei, subliniez acest lucru. Viziunea pentru biserică se găsește în cuvântul lui Dumnezeu. Acolo se găsește modul ei de funcționare, se găsește manualul, De instrucțiuni pentru creșterea și dezvoltarea bisericii, a fiecărui credincios și pentru echiparea fiecărui ucenic. Aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 2 ne spune că Ioan a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu. Pentru biserică, ceea ce o face să se dezvolte este cuvântul lui Dumnezeu. Creșterea ei este condiționată de cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Este important să înțelegem acest lucru, că dezvoltarea, creșterea, maturizarea bisericii depinde și se poate realiza doar pe cuvântul infailibil al Lui Dumnezeu. Iar al treilea scop al bisericii este acela de a depune mărturie despre Isus Hristos, de a vorbi celorlalți despre Isus Hristos, de a lărgi împărăția Lui, sau un termen pe care îl folosim noi mai des, de a evangeliza, de a face evangelizare. Adică de a spune vestea bună la cât mai mulți. Expresia aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, apare în textul acesta de două ori. În versetul 2 și cred că în versetul 9. De fiecare dată unit cu expresia mărturia lui Isus Cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Isus Atunci când tu te edifici din cuvântul lui Dumnezeu, următorul pas, vorbești altora, depui mărturie, spui despre el. În versetul 7 pe care îl vom reciti și spune așa Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Ni se spune despre o zi în care toți ochii îl vor vedea pe Hristos. Când El va fi făcut din nou vizibil oricărui ochi. Acum El este invizibil. Și ne spune că Vor plânge mulți din pricina lui, din cauza că l-au străpuns, că l-au respins pe Domnul Slavei. Până în acea zi când el va fi făcut vizibil, biserica are datoria să-l facă auzit. Vine o zi când el va fi vizibil pentru oricine, dar până atunci misiunea bisericii este să-l facă auzit, să-l facă cunoscut, să vorbească despre el, să-l dea mai departe, să-l mărească. Cum te raportezi tu, cum mă raportez eu, cum ne raportăm noi ca fiind Biserica lui Cristos la aceste chemări ale Bisericii? De a ne închina lui Hristos cu toată ființa, de a izbucni în de atunci când înțelegem cine este El. Și de multe ori îmi vine să spun, noi nu-L lăudăm pentru că încă nu L-am, nu L-am priceput, nu L-am primit încă cu adevărat pe El. Atunci când realizezi că tot pământul acesta, cu toate splendorile și bucurile Lui, nu mă refer la necazul, este o nimica toată față de ceea ce ne-a pregătit El, față de salvarea pe care ne-a oferit-o și de nădejdea veșnică care ne-a oferit-o, nu vei mai putea sta nepăsător la închinare. Nu vei mai putea sta nepăsător fără să te hrănești zi de zi din cuvântul Lui și să vorbești cu Dumnezeu prin cuvântul Lui în fiecare zi. Cum te raportezi la cuvântul Lui Dumnezeu? Cât de des stai în cuvântul lui Dumnezeu? Citești măcar versetul zilei? Cât de mult spui altora despre Hristos? Cât de mult depui mărturie despre El, celor din jurul tău? Aceasta este miriasa lui Hristos. Aceasta este biserica lui Hristos. Pot fi multe denominațiuni, multe curente, Însă Biserica lui Hristos o recunoști după aceste lucruri. Relația Hristos și Biserică este acum într-o stare de așteptare. Este într-o stare de trecere. Această relație va fi făcută de săvârșită atunci când vom vedea la sfârșit, la sfârșitul acestui studiu, când Isus Mirele se va cununa cu Mireasa, cu Biserica. Dar până atunci este o stare de așteptare. Atunci biserica va pleca acasă la mirele ei, în ceruri, în paradisul lui Dumnezeu. Și atâta timp cât biserica se află în această stare de așteptare, mireasa este evaluată și își trăiește actualitatea prin trei coordonate. Ioan ni le amintește aici și acest verset m-a făcut și mi-a dat multă bătaie de cap. Vom vedea că și scrisorile care vin mai departe, trec toate aceste trei biserici prin aceste trei filtre, prin aceste trei coordonate. Apostolul Ioan spune că el este părtaș împreună cu Biserica lui Hristos și în versetul nouă fiți atenți ce ne spune. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos. Trei lucruri care ne arată Actualitatea acestei stări de așteptare. Unu, Necazuri. Biserica lui Isus este prigonită. Aceasta este o realitate. O biserică care nu este prigonită din cauza lui Isus, două lucruri. Ori și-a pierdut mărturia, ori s a întors toți oamenii la Dumnezeu. Sunt singurele două cazuri în care biserica nu e prigonită. Și aș vrea să mă clarific, prigonire nu înseamnă neapărat martiraj, moartea pentru Hristos. Pot însemna alte presiuni, da? Nu mă refer la punctul final de martiraj, dar o biserică care este a lui Hristos trece prin prigonire. Pentru că o biserică este o mărturie vie împotriva curentelor lumii. Lumea care zace în cel rău va fi întotdeauna împotriva bisericii. Pe Iisus, domnul și inițiatorul bisericii, l-au urât și l-au prigonit până l-au omorât. Pe o cruce în cel mai josnic și crunt mod. Și El a spus, cum a urât pe bine, vă vor iubiți și pe voi. Că noi așa vrem să fim iubiți. Că vrem să vină lumea la biserică și oamenii la biserică să spună, ce faini la voi, e ca la noi. E numai un pic diferit. Datorită mărturiei lui Hristos, suntem prigoniți. Și vom vedea în cele șapte biserici. Biserica care nu e prigonită este biserica care se află cel mai departe de Hristos. Și biserica care e cel mai tare prigonită este biserica căreia Domnul Iisus nu i aduce nicio mustrare. Aproape că e perfectă. Aproape. Perfecțiunea nu atingem pe pământ. Câtă parte avem noi de necaz? din cauza mărturiei lui Iisus. Câtă parte avem noi de prigonire, deoarece vrem să stăm de partea lui Isus și spunem, suntem fermi. Asta e poziția mea. Eu nu l înșel pe mirele meu. Câtă parte de prigonire are biserica de astăzi pentru numele lui Iisus? Am început să cânt de de tânăr fiind, de adolescent chiar și, totdeauna m-am întrebat când am început să cânt cântări și să mă uit la trupele mai cunoscute din America sau din Australia și să mă întreb, ok, Cristos ne spune în, în, în cuvântul său că din pricina numelui meu veți fi prigoniți și urâți și uite, domnule, oamenilor acestora li se deschid stadioanele ca să-și, Ducă mesajul de închinare și la sfârșit sunt aplaudați și ridicați în slăvi ca niște eroi, ca niște zei. Nu doar de comunitatea de creștini, de toată lumea. Cum se face? unde e mărturia? Mi-am pus această întrebare și mi-o pun mereu. Cât de mult sufăr eu pentru numele Lui Hristos? Ne spune despre Pavel, cuvântul Lui Dumnezeu. L-am chemat și am arătat cât are să sufere din pricina numelui meu. Chemarea a fost o chemare la suferință. Biserica lui Dumnezeu este caracterizată de prigonire. Subliniez încă o dată nu de martiraj neapărat, însă de prigonire. Când vei vrea să faci voia lui Dumnezeu, când vei vrea să te porți corect, când vei vrea să fii așa cum vrea Dumnezeu să fii, vei fi prigonit. Biserica este prigonită tocmai datorită acestor standarde, iar aceste standarde ale lui Dumnezeu compun valorile împărăției, cel de-al doilea termen, împărăția. Ioan, Părtași cu voi la împărăție. Împărăția are niște valori ale ei. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură și lucruri lumești, ci, să vedem, dacă le știți, neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Aceste lucruri caracterizează biserica. Împărăția. Împărăția lui Dumnezeu are un set de valori iar aceste valori sunt enunțate peste tot în cuvântul lui Dumnezeu. Dragostea, bucuria, pacea, lunga răbdare, înfrânarea poftelor, să nu ucizi, să nu furi, să nu poftești nimic din ceilală aproape lui tău, să-ți aduci aminte de Domnul Dumnezeul tău, să-L iubești din toată inima ta, pe apropiul tău, ca pe tine însuți. Toate valorile lui împărăției sunt expuse în cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare credincios, fiecare biserică trebuie să se alinieze la aceste standarde. Să-și impună aceste valori și să trăiască viața în conformitate cu ele. Tu și eu, după ce valori trăim? După ce ne ghidăm viața? Da, de cele mai multe ori, cu capul în jos și cu rușine după valorile lumii. După valorile lumii. Care este diferența între, Christos, între Biserica Lui Hristos și lumea de afară? Biserica care a venit la lumină și lumea care zace în cel rău. Care e diferența? Care sunt valorile împărăției pe care biserica le mai promovează astăzi? Lucrez angajat la o biserică evanghelică și caută un păstor, un preot de ceva vreme. Știți care e condiția care, comitetul care s-a ales pentru asta, știți care e condiția care o au ei ca să poată angaja un, un, un preot? Nu. Nu. Oamenii ăștia au ajuns să ceară mult mai puțin decât atât. Ne dorim un preot care să creadă în Domnul. Pentru că toți cei care au venit și s-au prezentat, ei nu mai cred. Ei vin la o meserie, nici măcar nu mai cred. Nu-i vorba de faptele lor, nu-i vorba de ce... E vorba că ei nu mai cred ceea ce predică, cuvântul nu are nicio relevanță pentru ei. Atâta de trist, atâta de trist. Stau și mă gândesc cu fostul preot care a lucrat acolo, care a fost preot 20 de ani acolo, l-am cunoscut și 5 ani cred că am lucrat împreună, ne rugam de fiecare dată când începeam lucrul, când aveam ziua împreună. Era un om credincios. Și comitetul acesta de bătrâni care mai sunt, își doresc și se luptă ca acel care vine să fie un preot care crede. Nu să aibă studii. Asta e o condiție pe care o pune Biserica Evanghelică, dar ei își doresc să fie unul care crede în Dumnezeu. Povesteam de multe ori cu el și spun, și cel de la Rinchir și Cumui, și cel de la Biserica cealaltă, și cel de la cealaltă, păi unul e homosexual, unul nu crede, unul ăsta nu are treabă cu Dumnezeu. Trist, după ce valori trăim? Biserica noastră, nu ne uităm în celelalte. Cu ce se deosebește de lume, ce valori are pe primul loc? Ultimul termen din această construcție, răbdarea lui Isus Hristos, care vrea să spună, în aceste valori ale împărăției, să rămâi, să le ții, să rămâi, Fidelă ca biserică, ca ca și credincios să rămâi fidel lui Hristos până vine El. Nu coborâști acheta, nu negocia aceste valori ale împărăției. Perseverează în tot ce Domnul ne-a încredințat și ți-a încredințat. Perseverează și luptă-te să rămâi acolo. Biserica nu are dreptul să dilueze nimic din ceea ce i-a fost încredințat de stăpânul ei. Ea trăiește așteptând cu răbdare, în curăție fără compromis, revenirea și unirea cu Mirele ei Isus Hristos. Haleluia. Cum ne raportăm noi la această așteptare? Cum îl așteaptă astăzi biserica pe Hristos? Sau cât îl mai așteaptă? Dacă ar veni pe Facebook, l-ar aștepta mai mult. Într-o lume care ne oferă atât de multe distrageri Atât de multe distracții. Cine îl mai așteaptă pe Cristos? Știți cine îl mai așteaptă pe Hristos? Biserica lui. Biserica lui, care e a lui, îl așteaptă pe Hristos. Biserica lui trăiește valorile împărăției. Biserica lui suferă orice fel de prigonire, din cauza mărturiei ei, pentru mirele ei iubit. Dragii mei, Biserica lui Hristos nu poate fi înțeleasă, nu poate fi concepută decât lângă Hristos. Acolo e locul ei. Multe biserici încearcă să-și definească statutul și activitatea în afara lui Hristos. Opere caritabile, lucrări sociale și alte lucruri, care sunt bune în felul lor dar biserica în esența ei este jumătatea lui Hristos, este mireasa lui Hristos, poate fi înțeleasă doar lângă Hristos. Când își aliniează scopurile biserica după alte lucruri, va eșua. Poate nu va eșua în afacerile ei, poate nu va eșua în organizarea ei, dar va eșua în ceea ce a fost chemată să fie. Și N-aș vrea să mă refer doar la biserici ca organizații, ci la fiecare credincios. Atunci când credinciosul, acel care aparține bisericii biruitoare a lui Hristos, renunță la Hristos, a ieșuat cu totul. Poate să prospere pe toate planurile. Odată ce l-a pierdut pe Hristos, a pierdut totul. Și aceasta este o realitate care o credem tot mai greu pentru că se vede în acțiunile noastre. Biserica biruitoare, cel ce va birui este acela care rămâne într-o strânsă legătură cu Isus, inițiatorul bisericii. Dragă biserică, o singură provocare simplă. Întoarce-te la Isus. Întoarce-te la Isus. Nu întoarce spatele. Nu-l părăsi nu lăsa. Dragă biserică, îți spun ție și îmi spun mie acest lucru. Vino la Isus. Biserica are o singură origine, o singură nevoie și o singură destinație. Isus. Haideți să ne ridicăm. Doamne Dumnezeule, înțelegem astăzi că suntem Biserica Ta atâta timp cât stăm lângă Isus Hristos. Atâta timp cât suntem Mireasa Ta iubită. Atât timp cât suntem Logodnica Ta credincioasă. Doamne Isuse, îți cere iertare pentru ori de câte ori ți-am fost necredincioși. Și, Doamne, vrem să fim Biserica Ta și vrem să învățăm din Cuvântul Tău cum să fim Biserica Ta și să ne apropiem mai mult de Tine. Și vrem ca viața noastră să fie coordonată de principiile împărăției tale. Stăm, Doamne, astăzi în lumina cuvântului Tău și ne uităm cum arată biserica astăzi și cum ai vrut Tu să arate, Doamne, și ne simțim în multe aspecte josnici. Ne simțim în multe aspecte departe de Tine. Doamne, Te rog, înflăcărează-ne pentru Tine. Doamne, te rog, pune noi dragostea ta pentru tine din nou. Fă să ardă noi dorința să ne întâlnim cu mirele. Fă să ardă noi dorința să mergem acasă. Fă să ardă noi dorința să nu așteptăm nimic altceva decât pe Isus Hristos și revenirea Lui slăvită. Și să ne trăim viața prin prisma acestei realități atât de ignorate astăzi. Doamne, Dumnezeule, te-am înșelat prin păcatele noastre din nou. Și am făcut uz de bunătatea Ta Și îți mulțumim că în mila Ta și în harul Tău ai și astăzi bunătate pentru noi și ne chem la pocăință Venim la Tine, Isus. În această rugăciune venim înaintea Ta Și împreună cu toată biserica nu vrem să-ți spunem, Doamne, că vrem să ne recâștigăm locul acela de iubiți ai Tăi Că vrem să revenim din nou lângă inima Ta Vrem cu tot ce suntem să nu facem altceva decât să trăim o viață de adorare pentru Hristos crescând și maturizând ne în cuvântul Său, încercând să aducem pe orice om la statura plinătății Lui Hristos și să prezentăm pe orice om complet înaintea Lui Hristos și întreg și să fim o mărturie pentru lumea aceasta. Indiferent dacă trebuie să îndurăm necazi, indiferent dacă trebuie să suferim prigoană, Doamne, vrem să ținem standardul acesta al standardelor Tale sus și la vedere, să fim acea cetate care este pe munte și care nu poate fi întuneric, care rămâne în lumină, Doamne, iartă-ne! Doamne, iartă-ne pentru nepăsare, pentru apatie, pentru lucrurile care ne fură închinarea, iartă-ne! Iartă-ne pentru lucrurile care ne fură timpul din cuvânt, pentru toate mizerile acestei lumi care într-o formă frumos ambalată ne fură atenția în fiecare zi. Și ultimul lucru de care ne amintim este cuvântul Tău. Doamne, iartă-ne și ajută-ne să revenim acasă! Doamne, vrem să începi o trezire între noi acum ca să... Trezești și noi dragostea pentru mirele iubit, Doamne. Ne-am suturat de această viață lâncezită și de această viață apatică și de această viață fără pasiune pentru tine, doar cu slogane reci și goale. Doamne, te rog, pune noi focul acelei mirese care își așteaptă logodnicul, care așteaptă ziua întâlnirii cu mirele ei. Doamne, ești singura noastră speranță, ești singura noastră nevoie, ești originea noastră și ești destinația noastră finală, acolo în casa Tatălui, unde ai făcut multe locașuri pentru noi. Doamne Dumnezeule, adun-ne acasă. Frânge noi mândria noastră. Doamne, du-ți la îndeplinire planul Tău cu biserica Ta de aici. Tu ai pentru cei ce vor birui. Ai o promisiune specială. Ajută-ne să facem parte din această categorie, Doamne. Doamne, suntem neputincioși de multe ori. Suntem plini de, de delăsare, de cele mai multe ori, și de comoditate. Și parcă n-am vrea, Doamne, să ne ridicăm de pe patul acela pe care am zăcut atâția și atâția ani. Vrem să ne ridicăm și să pășim în lumina Ta. Mire iubit, vrem să ne apropiem mai mult de Tine. Vrem să experimentăm mai aproape bunătatea Ta, dragostea Ta, înțelegerea Ta, ridicarea Ta. Doamne Dumnezeule, mai mult ca niciodată, Biserica ta are nevoie de tine astăzi. Către tine se înalță rugăciunile noastre. Așa slabe și fără cuvinte, însă, Doamne, inima noastră încă dorește să se întoarcă acasă. Dorește să vină în comunitate cu tine, Doamne. Să renunțe la plăcerile de o clipă ale păcatului cu care lumea ne înșală și să vină acasă. Și biserica, Doamne Dumnezeu, să fie înfățișată de Hristos înaintea Ta, curată, slăvită, fără pată, fără zbărcitură sau orice altceva de genul acesta. Tată din ceruri, ai milă de noi! Doamne, ne smerim înaintea Ta și ne lepădăm de propriile noastre fapte, de propriile noastre încercări, de propriile noastre jucării, Doamne, ne le pădăm aici. Și vrem ca singurul lucru care ne conduce, care ne călăuzește... Să fie Isus și dragostea pentru el. Nu ne lăsa să ne pierdem în forme și în activități. Ajută-ne să fim, să ne pierdem într-o iubire absolută pentru Isus Hristos. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii Lui. Pe vremea când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Doamne, nu aștepți de la noi altceva decât să te iubim cu aceeași iubire. Și știi că suntem incapabili, de aceea ai turnat în noi Duhul Tău, ca Duhul și sa să nu facă altceva decât să zică, vino Doamne Iisuse! Ajută-ne să spunem cu credință și fără teamă aceste lucruri. Plini de o încredere că da, Tu vii să ne răscumperi, să ne duci acasă. Doamne Iisuse, nu vrem să rostim doar cuvinte mari, vrem să fim oameni maturi în Tine. Să fim Biserica Ta. Dă-ne puterea. Dă-ne ajutorul. Dă-ne voința și înfăptuirea. În numele lui Iisus. Amin.